0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então gente, boa noite a todos, graças a Paz Hoje a gente vai falar sobre fé mais uma vez Essa é uma matéria do Rema chamada Fundamentos da Fé Então hoje você vai... É, mesmo que você venha por um culto, você vai se sentir numa aula, e a gente vai fazer questão de passar algumas coisas bem devagar, para que você entenda que no rema, na maioria das vezes, a gente prega uma, algumas vezes, mas a maioria do tempo nós vamos ensinar para você. Então você vai ter o hábito de levar um caderno, ou digitar em cima do iPad ou coisa, qualquer uma coisa dessa aí vai funcionando. Então, eu queria falar um pouco sobre a definição de fé, porque nós temos uma fé que não é a fé de Deus. E Jesus ele fala em Marcos 11:22, tem a fé do tipo de Deus ou a fé que Deus tem. E em Marcos 11:22, e tem outro tipo de fé, que é a fé que a pessoa só acredita se vê, pegar, tocar e sentir, que essa não é a fé bíblica. Mas vamos dar uma olhada na fé bíblica e essa é uma matéria muito inspiradora e nós vamos aprender não somente o que é fé mas aprender também na matéria o que não é fé porque quando você aprende o que não é você fica mais afinado com aquilo que é amém então a definição de fé nós não sei se já chegou aí para o pessoal então Hebreus 11, versículo 1 essa é a melhor definição de fé a gente vai mostrar uma, ou, outras versões para vocês então diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem amém? então a fé eu sempre digo, ela não se relaciona com o passado ela também não se relaciona com o futuro a fé, ela se relaciona com o presente a fé é ela nunca será, ela nunca foi ela sempre é amém? a fé é a frequência onde as coisas estão acontecendo quando sabe que nós temos um monte de frequências aqui para que esse slide chegasse aqui na tela nós temos um, um aparelho chamado Apple TV é isso? e que sem precisar de nenhum fio mas por, por uma conexão Uh, chamam Bluetooth, outros chamam wireless e por aí vai, Wi-Fi então existem várias frequências aqui de várias linhas de uh, empresas de celular se você tem é, Oi, né? se você tem Te ganei, ou Tim né? ou que eu confundo, Te Oi, essas coisas assim, claro que não funciona, essas coisas então então um, essas frequências estão aqui mesmo, se você tiver o aparelho, você vai conseguir captar, não é verdade? Então fé, você entra no tempo de Deus, quando você se posiciona em fé, você entra no tempo de Deus, você pode dizer, um dia eu serei curado, isso não é fé, isso é esperança, a esperança espera bem, mas recebe mal, a fé ela recebe, Qualquer coisa que implora, okay, não tem nada a ver com fé, porque a fé, ela simplesmente recebe. Fé é a certeza, diga comigo, fé, fé. É, a é a certeza. Então eu coloquei aqui para a gente entender um pouco, fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu queria te mostrar algumas coisas, eu sempre falo isso, mas hoje eu resolvi colocar nos slides para você visualizar bem essa palavra, a gente não vai te ensinar grego, hebraico mas vez por outra, nós vamos ver algumas palavras que estão dentro da Bíblia, que quando a gente olha no grego, ela amplifica ela aumenta o poder de nos persuadir amém, amém? então ela fica mais, é, vamos dizer assim, de uma forma mais clara por exemplo, fé é a certeza certeza de que? de coisas que se esperam então a fé é a certeza. Essa palavra no grego, quando a gente vai olhar, nós encontramos a palavra upostasis, que significa ato de colocar ou estabelecer embaixo. É, upostase ou essa palavra certeza, é, ela pode ser chamada como fundamento. Ok? Fundamento: algo embaixo. Algo firme, seguro, estabelecido. Fé é um firme fundamento, fé é uma realidade que não está acessível aos sentimentos, fé não se, não, a fé ela não está ligada a, ao reino dos sentidos, a fé transcende o reino dos sentidos, fé é uma realidade, ok? Fé é uma realidade que os olhos ou os sentidos não percebem, mas é uma realidade. Então, algo que coloca sobre base, fundação, aquilo que tem um fundamento, aquilo que tem existência. Amém? Fé é aquilo que tem existência atual. Então, aquilo que você espera, a fé te dá certeza, te dá o firme fundamento, que você tem algo que não vê, não pega, não toca, não sente, mas você tem, Amém. e eu vou te dizer que somos inspirados, a acreditar justamente no que não vê, não pega, não toca, não sente, porque essa é a chave para o sobrenatural, essa é a chave para o céu invadir a terra, as coisas espirituais, elas funcionam pela fé, o justo viverá pela fé, quatro vezes na Bíblia, você não vai ter uma vida melhor em Deus, porque você vê tanto crente, comendo pão que o diabo amassou, e anos após anos, ano após anos, comendo pão que o diabo amassou, vivendo uma vida medíocre, sofrimento, doença, é, problema financeiro, sempre é assim. Quando a Bíblia nos dá outra realidade. Quando você se vê liso, sem dinheiro, liso mesmo, não tem um pau para dar num gato. Deus te vê com abundância de dinheiro aí você diz, mas como assim? ok, como assim? se eu estou liso, como eu, já viu pessoas dizer, como eu posso dizer que sou rico se eu não tenho uma arruela no bolso? é porque você não sabe o que é fé como eu vou dizer que estou bem de saúde se eu estou sentindo essa dor, se eu estou com essa doença mas quando você descobre fé, ok, quando você descobre o que é fé, você começa a entender que você tem algo mais poderoso amém, do que um sintoma, amém. você tem algo mais poderoso do que o dinheiro, amém. ok, vamos melhorar um pouco isso, qualidade substancial, fé é uma qualidade substancial, uma natureza, ok, a convicção de fatos que se não veem, vamos ver o que é essa palavra, fatos, fé nós aprendemos, é a certeza, fé é a substância, fé é a prova antecipada ok, de algo que nós estamos esperando fé é o título de posse vírgula a convicção de fatos que se não veem fatos que se não veem essa palavra fatos é a palavra pragma no grego, que significa aquilo que foi feito, a convicção de algo que foi feito Você está esperando algo lá no futuro, um dia serei curado, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, um dia eu vou melhorar a minha vida, mas quando você entra em fé, você entra dentro daquilo que foi feito. Essa palavra convicção, você vai encontrar algumas versões. Fé é a evidência de algo feito, fé é a evidência de algo feito que os seus olhos não veem. Fé é é a evidência de algo feito, que os seus olhos não contemplam, vou dizer de novo, fé, é a evidência, é a prova, de algo que já está feito, mas seus olhos não veem, mas está feito, a convicção de fatos que se não veem, aquilo que é feito, aquilo que foi feito, obra, fato consumado, uau, Fato consumado. Diga, fato consumado. Fato consumado. Tudo que você está vendo aqui, isso foi chamado? Como assim, pastor? Pela fé? Eu lembro, em, 2000, em 2011, mais ou menos, 2000, início de 2011, nós estávamos ali em cima, que era um, um campo de futebol society, e nós chamávamos: vai ter cadeira da melhor a plataforma vai ser ali, os ar-condicionados, vai ser esse aqui, vai ser esse, vamos estender as mãos, nós já tínhamos, sabe o que? O postasis. nós tínhamos um fundamento, nós estávamos com um, sobre um firme fundamento, uma certeza, nós tínhamos uma substância, chamada fé, que não está disponível para os sentidos, mas temos, nós tínhamos, Convicção de fatos, pragma, aquilo que foi feito, fato consumado, o que é feito ou está sendo realizado. No dia que você crê, no dia que você recebe, ok? Presta bem atenção, está feito? Aquilo que é a fé, é a convicção de fatos, fé é a convicção. Daquilo que é, aquilo que é, aquilo que é, aquilo que é, a convicção daquilo que é, não que será, daquilo que é, não que será, daquilo que é, que será, daquilo que é diga fé, é a convicção daquilo que é, pessoas olham na Bíblia, Deus falando, diga o fraco, eu sou fraco mesmo, não está escrito isso? e por que, que você diz, quando Deus fala com você, você se sente fraco, diz, eu estou tão fraco Senhor, o Senhor está te dizendo, não, você é forte, Amém. mas como eu vou dizer que sou forte, se eu me sinto fraco, ou você entra na fé, ou você vai morrer fraco, porque Deus diz para o fraco, seja forte, Amém. Deus diz para o pobre, seja rico, Amém. essa é a graça, o favor de Deus, Paulo disse, vocês conhecem o favor de Deus, que favor, sendo ele rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, vos tornasse rico, mas sabe quem nos define, o que define algumas pessoas ainda, a quantidade de dinheiro no bolso, mas nós como vivemos pela fé, estou falando para os crentes, o que nos define, não são as coisas aparentes ou exteriores, o que nos define é a palavra, Amém. a evidência de fatos, a evidência daquilo que existe, pode ser que é, não esteja acessível, pode ser que você não pegue, não toca, não sente, não vê, mas isso não significa que não existe, é, Amém. diga fé, é. É, a é a certeza, é a substância, é a, substância. É a, prova, antecipada é a prova antecipada, que eu tenho o que estou esperando? estou esperando nós precisamos trocar a confissão se você mudar alguns aqui não chegou porque está dizendo está chegando, está chegando no dia que você estiver em fé você não fala está chegando, você chegou aí alguém vai te dizer Ah, se chegou mostra você vai dizer, não é porque você não vê que eu não tenho porque você acredita em coisas que você não vê você não precisa se você disser, tem eu tenho uma, uma fazenda com dois hectares e você não precisa ver a minha fazenda para acreditar se eu te mostrar o título de posse você fica tranquilo, realmente ele tem uma fazenda, talvez você não tenha um título de posse, talvez você tenha a palavra, pelas pisaduras de Jesus você foi escurado, nenhum mal te sucederá, Amém. praga nenhuma chegará na tua casa, Amém. isso é fé, você recebe isso, Ok. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem não atentando ou seja não toma em consideração as coisas que você vê mas essa palavra esse verbo ver aqui nós vamos estudar isso e se traz uma completa é, assimilação do que Paulo estava querendo dizer nessa carta Paulo diz: não toma em consideração aquilo que os seus sentidos percebem não viva pelos sentidos. Ok, vamos avançar. Se, que se veem, mas na, nas que se não veem. Por quê? Ele vai dizer por quê. Porque as que se veem são temporais ou sujeitas a mudanças. E as que se não veem são o quê? Agora vamos lá. Esse verbo, vem é o verbo plebo, que significa ver, discernir, Olha só, através do olho como órgão da visão, com o olho do corpo, está possuído de visão, ter o poder de ver, agora presta bem atenção, perceber pelos sentidos, Paulo diz, não tome em consideração aquilo que você percebe pelos sentidos, eu percebo pelos sentidos, ok, eu percebo pelos sentidos, que eu nunca vou prosperar na vida, mas eu não vivo mais pelo que eu percebo, pelos sentidos, eu vivo pela fé na palavra de Deus, é assim que funciona, é bem simples isso, Deus não veio te dar uma fé para complicar as coisas, porque a lei já era complicada, Deus não veio dar algo para mim e para você inalcançável, ou algo impossível, ou dar uma charada ou dar um código, como algumas pensa, pessoas pensam, essa coisa de viver pela fé isso é um negócio muito difícil, é não, é só você ouvir Amém. a única coisa que você precisa fazer Amém. é estar persuadido pela palavra Amém. e continuar a ser persuadido, somente ouvir as pessoas colocam e o diabo diz rapaz esse negócio de fé não é muito assim não esse negócio de fé não é muito assim não, é, a única coisa que você precisa é estar, em vez de estar vendo novela estar ouvindo a palavra Amém. pronto, faça isso em vez de estar ouvindo besteira, ouvindo lixo seu ouvido não é lixeira Amém. ouça a palavra porque a fé não vem pela sua força a fé não vem pelo que você diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Amém. a fé ela não vem porque você coloca força, a fé não vem porque você faz coisa a fé vem exatamente por isso como? quando você se deixa ser persuadido pela palavra pelo ouvir, simplesmente isso Amém. fé não vem pela oração por isso que você veja tanta gente de oração mas vive uma vida desgraçada porque a oração tem o seu lugar, mas a fé Amém. é que vai trazer à existência aquilo que não existe ok, vai passar a existir na tua vida pela fé a fé traz as coisas de uma dimensão da irrealidade Para uma dimensão da realidade física Onde você pega, toca e sente É uma lei? Fé é uma lei? Vamos lá 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 Visto Que andamos como? Visto que o quê? Andamos como? E não Vamos para esse verbo, vemos. É o verbo grego eidos, aparência externa ou exterior. Segura aí, deixa aí. Visto que andamos por fé, e não pelo que eidos. O que é eidos? Aparência externa. Aparência externa. Ok? Deus vem e diz: Eu estou tentando te persuadir, porque isso já está estabelecido no reino do Espírito a confiar um carro a você mas você sempre está dizendo que um dia vai ter porque você está vivendo pela aparência exterior mas quando você vive pela fé, você não vai ter você já tem Se o crente soubesse, ele rasgava do seu dicionário a palavra não tenho, não posso, não vou conseguir, porque morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto, e a tua língua vai colocar no teu destino. Eu já fui corrigido, mesmo ensinando muitas vezes sobre fé, muitas vezes corrigindo, corrigido pelo Senhor. Eu disse: está chegando, está chegando. E, ele, e o Senhor dizendo para mim até quando você vai ficar, está chegando, está chegando porque fé não está relacionado com o futuro está chegando, está chegando, está chegando porque você não recebe logo Amém. Amém. existe um receber na fé vou dizer de novo existe um receber na fé Amém. estou crendo, estou crendo, morre crendo olha para mim parábola 40 dias sem água eu preciso de uma água eu creio que se eu beber essa água eu vou ficar vivo eu creio que se eu beber essa água eu vou ficar vivo puf morri, faltou o que? receber tem crente morrendo tem crente morrendo crendo existe um receber na fé existe um receber no crer você crê, mas recebe, crê de que recebestes, acredita, e recebe, acredita, e recebe, eu posso te provar isso em vários versículos, eu não tenho um tempo para isso, se você quiser ouvir mais sobre isso, propaganda do Rema, faça o Rema, você vai encontrar Josué, de fora, do lado de fora, as muralhas de Jericó. Josué capítulo 6, tudo lá, ninguém entrava, ninguém saía, rigorosamente fechado aquilo. coloque aí, por favor, na Bíblia aqui, Josué capítulo 6, versículo 1. Rigorosamente fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Eu, eu não sei se você entende isso, mas eu sei que o meu pai ele tem um senso de humor poderoso quando o diabo pensa que está tudo fechado, não vai ter um fio de cabelo para o crente, Deus vem e tome, é. fechado, rigorosamente fechado, olha o que acontece aqui, próximo, então disse o Senhor a quem? primeira coisa, ele disse veja, veja o quê? entreguei o teu futuro para Deus já é passado fé entra no tempo real, o tempo de Deus olha volta o versículo 1 um, rigorosamente fechado, rigorosamente fechado, rigorosamente fechado sabe isso é fé Deus colocando no nosso coração no nosso coração é impossível, a, a, a gente lê assim: é impossível o terreno da igreja, é impossível as coisas funcionarem, é rigorosamente fechado, não tem grana, não tem isso, não tem aquilo outro. Aí Deus vem no versículo 2 e diz: Humberto, eu já te dei. Existe um receber na fé, enquanto você não recebe, você não tem, porque isso é óbvio, você não pode possuir algo, ok? Que você. Levanta a mão bem alto. Tua mão aqui bem alta Ele não pode é, Ter algo que não recebeu Se ele recebeu Ele tem Mas primeiro ele precisa o que? Receber. Receber. De novo Receber. Então olha para alguém do lado Oh abençoado recebe pelo amor de Deus Receber. Mas sabe para onde é que o diabo te leva? Volta aqui Nos slides Sabe para onde o diabo te leva? Para a arena dos sentidos Ele chama você, venha para cá meu filho Que arena? Aparência externa ou exterior Está vendo que você não tem? Está vendo que você não pode? Olha esse sintoma Olha o dinheiro que não chegou Olha, está vendo que não tem? Aí ele quer cirandar com você Nesse aqui Na arena dos sentimentos Mas aí Deus te chama para a arena da fé E o Senhor te diz Você tem rapaz você pode todas as coisas porque eu te fortaleço você precisa decidir qual arena que você vai caminhar a arena dos sentidos do que você acha, do que você pega do que você toca, do que você sente ou a arena da fé onde nós somos chamados e ordenados a viver pela fé quatro vezes na Bíblia aleluia vemos, visto que não andamos pela aparência externa, é aí onde o diabo pega muito crente, está vendo aí? Você não está crendo, você está com medo, está se tremendo, a mão está suando frio, você está pensando um monte de coisa, você não está crendo, mas escuta isso, não viva pelo que o seu corpo, seu corpo às vezes não vai acompanhar o que Deus falou dentro do seu espírito, Ok? Você precisa entender que você tem uma carne e tem sentidos. Você não tem duas naturezas. Quando você nasce de novo, vamos falar sobre isso, desenvolvendo maturidade espiritual. Às vezes, às vezes eu tenho uma natureza adâmica, o um velho homem, ele quer se levantar. Ou você nasceu de novo. Okay? Não existe meio termo. Ou é uma nova natureza, ou ainda está na velha. Você precisa entender isso. Mas a gente não tem aquela vontade. Ok, carne e sentidos. Quando o teu espírito nasce lá, novo, completamente zerado, novo, nascido de novo, ok? E você renova a sua mente, escuta isso, quando você renova a sua mente, o que é que acontece? Olha só isso aqui ó, carne e sentidos, está lá o seu espírito aqui do lado, ok? Seu espírito e sua alma, precisa ser renovada. Quando sua alma é renovada, os sentidos vêm para o lugar certo, teus sentimentos não foi o diabo que te deu Foi Deus O problema é que ele precisa Ir para o lugar certo Quando é que ele vai para o lugar certo? Quando eu renovo minha maneira de pensar Os sentidos eles entram Os sentidos é um bom servo Mas é um mau senhor Ok Vamos embora João capítulo 20 Versículo 25 Aqui é a fé A fé ou a crença somente no que vê, no que pega, no que toca, no que sente, vamos lá, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, isso aqui é para Tomé, esse texto, se eu não quê? se eu não vir, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum o quê? acreditarei, Jesus em João capítulo 20, versículo 19 Jesus entra pelas portas, estava tudo trancado, os discípulos lá com medo e Jesus ressueta, boom, aparece e diz, Pai seja convosco e Jesus mostra as mãos furadas, o lado furado aqui e os discípulos se alegram ele sopra sobre os discípulos, mas Tomé não estava nesse dia e aí eles falam, vimos o Senhor mas Tomé disse, rapaz tem uma parada aí se eu não vi nas suas mãos, o sinal dos cravos e ali não puseram o dedo, e não puseram a mão do seu lado, de modo algum eu vou acreditar no negócio desse conversa é essa rapaz eu sei que ele foi furado aqui na mão sei que ele foi furado aqui, sei que ele estava naquela cruz, mas eu não vou acreditar se eu não ver, saia de perto de pessoas que só acreditam se vê porque você foi chamado para viver um estilo de vida diferente você foi chamado justamente para não ver, mas crer isso é viver pela fé bem, bem. viver pela fé bem, bem. Uh, oh glória bem, bem. aleluia vamos ver esse verbo aqui vir, se eu não vir palavra eido de novo, perceber com os olhos perceber por algum dos sentidos se eu não perceber por algum dos sentidos de modo algum eu vou acreditar Eu gostando de ficar aqui e dizer carro. não Aleluia! Bem, uh. Aleluia. Uh. Aleluia. Uh. tem pessoas que zombam disso, tem pessoas que ridicularizam isso, mas tem outros que pegam. Aí tem outros, tem outros que falam, ah, mas isso é para alegrar a plateia, pode ser, mas se eu estiver falando pelo Espírito? Tem pessoas sentadas aqui, que estão trabalhando, onde não tinha vaga, e foi dito desse púlpito, você vai trabalhar, foi dito aqui, você vai trabalhar, onde tem uma placa desse tamanho, não tem vaga, mas as pessoas estão trabalhando nesse lugar que não tinha vaga, não tem vaga para incrédulo, para você que é crente vai ter vaga, porque a fé abre porta, aonde não tem porta, perceber por alguns dos sentidos, vamos lá, em Hebreus, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, coloca João, capítulo 20, versículo 26, passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco, próximo, e logo disse a quem? logo disse a quem? a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe -na no meu lado, não sejais o quê? incrédulo, In mais? Vinte. mais? 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu, Jesus falou que todo mundo gostaria de falar, só porque você viu, você acreditou, existem pessoas que só vão acreditar se vê, mas essa não é a fé do tipo de Deus existem pessoas que só vão acreditar se vê mas vamos lá, respondeu-lhe Tomé volta lá Senhor meu, Deus meu 29, disse-lhe Jesus porque viste creste bem-aventurado mais do que feliz, quem? Essa palavra aqui, esse verbo aqui, bem-aventurado, os que não viram, é o verbo eido também, bem-aventurado os que não vivem percebendo as coisas pelos sentidos, bem-aventurado os machos e as mulheres que não vivem em função do que sente. Bem-aventurado, os machos e as mulheres que que, que vivem sem estar atentando para o que vê, para o que pega, para o que toca, para o que sente. Bem-aventurado aqueles que não 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 consideram o que sente, não consideram o que tem o, o dinheiro que tem no bolso. Mas creem que vai acontecer. Aleluia. Mas creem. Toma uma decisão. Eu não vivo pelo que vejo Eu não vivo pelo que sinto Eu não vivo Uma vida baseada No que os meus sentimentos dizem Meus sentimentos dizem Não vai dar certo Meus sentimentos dizem Não vai funcionar Estou fora Nasci de novo Eu nasci de novo Eu vivo pela fé No Filho de Deus A saber Jesus Cristo é assim que funciona? Hebreus 3,18 3, 3, E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Se não contra quem? Os que foram? Os que foram? Você sabe uma pessoa que é considerada desobediente? Obviamente a desobediência ela tem uma ação mas essa ação é uma consequência de, de um estado de espírito que estado de espírito vamos ver essa palavra desobediência essa palavra esse verbo ok não deixar-se persuadir recusar e contra quem jurou que não e contra quem jurou que não entrariam na cura, na prosperidade, na paz, nos livramentos, na proteção? Contra quem foi estabelecido isso? Contra as pessoas que não se deixam persuadir pela palavra. Hum, hum, hum. Alô? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, essa palavra descanso aqui é tudo aquilo que foi conquistado para você na cruz do Calvário: proteção, livramento, paz, saúde, cura, prosperidade espiritual, emocional, física, financeiramente também. Quem não vai desfrutar de abundância? financeira, aqueles que não se deixam persuadir pela palavra ok, se eu preciso ser um melhor pai o que que eu preciso ver? o que a Bíblia diz como ser um melhor pai como vem a fé? então eu me deixo persuadir para ser um bom pai diz uma coisa aí, um problema fala aí, surta aí, está na sala de aula pode falar Glutonaria. Só faltou eu dizer, procura um personal. <risos> Não, procure a Bíblia. Aleluia. E o auxílio de um personal. Olha aí, lembrei você, hein? <risos> Glutonaria, está lá. Não herdarão o reino de Deus. Crente que ora, que vem para a igreja, profetiza, mas é um porco comendo. Está na Bíblia a glutonaria Está na mesma lista Do homossexualismo Está na mesma lista do mentiroso Está na mesma lista do assassino Vai jantar fora hoje? Então Pega instrução na Bíblia sobre fruto do Espírito, domínio próprio, não vivo, eu vou me persuadir da palavra, que eu posso todas as coisas, inclusive em vez de comer 300 pães, comer só um, não come 300 porque não cabe, mas não comia, Diga para alguém do lado, eu acho que é para tu essa palavra, né? Diga assim, não é para mim não, é para tu, diga. <risos> Vamos lá. Vamos voltar aqui. Presta atenção. E contra quem Deus se posicionou que não teria o carro? Para aquele que não se deixa persuadir pela palavra. E contra quem Deus se posiciona para que não seja estabelecido saúde no seu corpo? Aquele que não se deixa persuadir pela palavra. O que é uma pessoa desobediente? É uma pessoa que não é persuadida pela palavra. Ela recusa a palavra. Essas pessoas olha o que aconteceu com elas, no versículo 19, vemos pois, que não puderam entrar, entrar, não puderam entrar, não puderam entrar, pelo amor de Deus, entre no seu carro, Ei, ei, uma vez a gente deu uma doida aqui na gente, a gente é meio maluco mesmo, viu? As pessoas, se você tá pensando, esses caras são malucos. Não, não pense mais, a gente é mesmo. Uma vez a gente estava aqui, a gente olhou um versículo na Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, e falamos, pegamos um versículo sobre casas. Ele disse: agora entre na sua casa. E a gente, ó. Alguns ficaram, outros, e outros estão de casa própria hoje. Aleluia! Glória a Deus! Coloca o slide. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos ver o que é incredulidade. Infidelidade. Incredulidade, falta de fé, descrença, fraqueza de fé. Não puderam entrar por causa da incredulidade mas de onde veio a incredulidade, desobediência, como a desobediência veio a luz, por você recusar a palavra, por você não se deixar persuadir, mas quando você está olhando para a palavra, e está se alimentando da palavra, o diabo não vai ficar batendo palmas para você, dizendo vai lá, vai, você vai conseguir, vai lá, não, o diabo vai colocar sintomas, o diabo vai colocar dúvidas O diabo vai mostrar reportagem disso Reportagem daquilo Vai te mostrar um monte de coisa Para você voltar para a arena dos sentidos E viver em cima da aparência exterior Você não foi chamado para viver de performance Você foi chamado para viver pela fé E como é que eu vivo pela fé pastor? Se tremendo, orando em língua, falando Não, você vive pela fé Quando a palavra está persuadindo você Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uh, aleluia! Glória a Deus! Vai tua matrícula ele vai para o rema logo. Aleluia! Glória a Deus! Diga, Deus é muito bom! Diga, Ele é meu Pai! Diga, Ele tem um filho como eu! Se Deus não tem vergonha de ser seu Pai, por que você tem vergonha de ser filho de Deus? Diga, Deus é meu Pai! e ter um filho como eu diga assim, só a graça, diga e foi a graça mesmo uh, Glória a Deus persuadido pela palavra fica persuadido pela palavra não faz força vai ser hoje eu vou me esforçar, eu vou... isso não é fé quem crê, descansa Aleluia Persuadido pela palavra A santificação externa É onde o diabo pega muito crente Você está andando uma vida santa? Olha aí seu jeito Olha isso, você fez isso e aquilo outro Obviamente tem uma consequência Quem vive uma vida de santidade no espírito Vai refletir na sua carne Mas os padrões de santidade na nova aliança Não começam de fora Santificado pela fé Pela fé Ah, mas Isso não significa Que você vai andar de qualquer jeito Se vestir de qualquer jeito Falar de qualquer jeito não é isso que eu estou lhe falando Eu estou lhe dizendo Que essa vida de aparência exterior Isso nós não vivemos mais assim Nós vivemos pelo Espírito Pela fé na palavra Santificados Coração santificado Pela fé uh, Glória a Deus existe um receber, é, irmãos, a primeira matéria, é porque eu nem me ligo, eu vou me ligar nessa vez, de a gente fazer uma lista de pessoas, para gravar ou falar os testemunhos, é uma explosão, de pessoas recebendo um monte de coisa, é impressionante, cada milagre um em cima do outro, na matéria fundamentos da fé, por quê? porque as pessoas estão vindo sobre receber, Ouvindo sobre receber o tempo todo, toda, toda a aula, receba! Toda a aula, receba, creia, receba, creia, receba! E aí o povo começa a ficar craque nisso. Coloque aí, meu filho. Gálatas capítulo 3, verso 5, rapidamente. Alatas capítulo 3 versículo 5 Aquele pois que vos concede o Espírito e que o quê? Quantos sabem que milagres é algo em comum? Quantos sabem que milagres é algo em comum? Aquele pois que vos concede o Espírito e que opera entre nós coisas em comum, milagres, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação de quê? eu vou te dizer, é melhor você receber hoje é pela pregação da fé que você recebe é pela pregação da fé que você recebe e Josué lá, rápido Josué capítulo 6, versículo 1 uau, uau Jericó estava rigorosamente fechada Por causa dos filhos de Israel Ninguém saía nem entrava Quando todas as portas estiverem fechadas A de cima nunca fecha Lá vem Deus, quantos creem que a Bíblia é Deus falando com você? Verso 2, então disse o Senhor a Josué Olha, entreguei Na tua mão Jericó Vou entregar ou eu entreguei? entreguei? Onde Josué estava? Do lado de fora. Tudo fechado. Ninguém entrava, ninguém saía. Deus chegou e disse: Está resolvido. Já te dei essa cidade. Presta atenção. Ok? O que você está esperando ter, Deus já te deu. Receba. A fé é a evidência de uma realidade. Ok? Que não está acessível aos sentimentos Mas receba por dentro hoje à noite Vamos lá Uau, uau, uau Entreguei na tua mão Jericó O rei e os seus valentes Olha o que aconteceu Versículo 15, coloca No sétimo dia madrugaram Ao subir da alva E na mesma sorte rodearam a cidade sete vezes Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes, 16. E sucedeu o que? Na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Deus: Disse quem? Josué. Deus ou Josué? Josué. Deus ou Josué? Josué? Lembra disso? Deus está te falando algo hoje à noite, mas Ele não vai te falar mais sobre isso. A primeira vez, Deus fala a segunda é para aqueles que receberam e começam a dizer o que Deus diz presta atenção Amós 3,3 como andarão dois juntos se não há concordância Deus diz você já tem, você vai chegar você já está trabalhando lá, um dia eu vou trabalhar lá Deus diz curado, aí você diz mas eu estou aqui, todo enfermo e Deus diz, curado Deus não vai falar mais para você que você está curado Coloca aí o texto Disse Josué ao povo É por isso que Josué está na galeria da fé É por isso que Josué tem um espírito diferente dos incrédulos Não podemos entrar na terra prometida Josué disse, pode Está vendo essa cambada de gigante aí? É como dar uma mordida num pedaço de pão A gente tora tudo no meio E o Senhor disse, esses dois vão entrar na terra prometida Essa raça aí vai morrer tudo no deserto incrédulo Aí ele disse Olha o que Josué fala Gritai Porque o Senhor Um dia vai entregar a cidade Presta atenção O mesmo Tempo que Deus usa Te falando algo Use esse tempo não negocie com os sentimentos esse caroço aí já sumiu Humberto, curado aí eu vai Senhor, faz a tua obra, Humberto esse caroço curado um dia eu vou ser curado ai meu irmão, estou crendo, estou crendo não, não, não quando você entra em fé, você recebe e você diz, caroço haha. Acabou o teu tempo Meu corpo é templo e morada Do Espírito Santo Amanhã, no outro dia Está lá o caroço Aí você faz <risos> uh. Não atentando Não vivendo mais Pelo que os sentimentos dizem Mas pela fé Na palavra de Deus e a palavra diz, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou e os livrou e os livrou de tudo que era mortal pelas pisaduras de Jesus Cristo, você não vai ser curado, foste passado, sarados quando Deus falou para Josué, ele disse, entreguei, passado entreguei Josué pegou o tempo do verbo... E disse... Menino... Bota a papa na língua aí... E grita... Não para quê? Percebe? Não foi o grito... Porque senão seria... Grita... Para que Deus... Não é para quê... É porque. Gritai, por quê? Gritai... Por papai? Me deu um o carro hoje. Gritai, gritai, porque papai cancelou aquela dívida.